0: Sí, sí, estar a ras del suelo es de lo mejor que nos puede ocurrir... Porque si tropezamos y caemos nos hacemos muy poquito daño. Por el contrario, si subimos a los cerros de Úbeda, entonces las caídas pueden ser ya muy peligrosas. Y no digamos si trepamos hasta la Inopia, provincia del mismo nombre, entonces las caídas son ya mortales de necesidad. De modo que nuestra propuesta, queridos amigos, queridos oyentes, es estar a ras del suelo, entiéndase en los pies, pero eso sí, ¿eh? con el corazón bien alto. Y aquí estamos en torno a esta mesa, el pastor Antonio Olgado, el pastor Antonio Aguilar y estamos esperando a nuestra querida hermana eh, María José Vela, que en estos momentos no puede estar con nosotros, pero puede que se incorpore en el programa, en el curso del programa o si no será ya en, en otra ocasión. Eh, bueno, vamos a pasar un buen tiempo juntos, yo creo. Tenemos algunas anécdotas que pretenden ser sabrosas, una cita con la historia, un encuentro con la poesía. Tenemos buena música cristiana y después vamos a entrar en un tema que creemos es de interés. Si queréis contactar con nosotros, pues eh, eh, info arroba arrasdelsuelo punto com. Info arroba punto com. Eh, 3w.arrasdelsuelo.com, arrasdelsuelo Arras del suelo, siempre es con una sola R, y también 3 esorg 3 con B de Barcelona y Z de Zaragoza-es.org. Así que nos lanzamos a esas anécdotas sabrosas que esperamos sean siempre de inspiración y de ayuda. En cierta ocasión, una joven, miembro de una iglesia y empleada de una oficina recibió órdenes de su jefe de escribir una carta. Ella sabía que algunos de los párrafos no decían la verdad. Meditó acerca de ello y decidió no escribir esa carta. De modo que, utilizando la mayor cortesía posible, rehusó hacerlo. Su jefe una y otra vez le suplicó que lo hiciera, pero su decisión era tan firme que se dispuso... ...pues a jugarse el todo por el todo... ...poco después fue despedida de su empleo... ...y la pobre joven salió de la oficina... ...con el corazón entristecido... ...por haber perdido su trabajo... ...pero con la fe y el espíritu... ...victoriosos... ...pasaron algunos días... ...se hallaba en su casa... ...cuando alguien llamó a la puerta... ...y para su sorpresa, al abrirla... ...encontró a la misma persona... ...que le había cesado del trabajo... ...que venía a pedirle disculpas... ...y a invitarla a volver a la oficina su superior le expresó que admiraba sus principios al oponerse a escribir aquella carta y quería saber cuál era el secreto de su seguridad y de sus convicciones la respuesta fue bien clara he aprendido a decir siempre la verdad esa es la enseñanza de Jesucristo, se respetaba a sí misma, pero sobre todo respetaba lo que había aprendido de su Señor Esta fábula procede de África Sucedió que un día un elefante con su larga trompa y un tordo de lindo plumaje discutían cuál de los dos podía ser escuchado más lejos en la selva El elefante produjo un mugido hondo y lastimero que retumbó a distancia Mientras tanto el tordo saltaba y gorjeaba de rama en rama ...acordaron pues competir estableciendo los términos y fijaron el día... ...mientras que el elefante descansaba confiando en su segura victoria... ...el tordo se fue por toda la selva y suplicó a las aves de su misma especie... ...que esa mañana tan pronto escucharan su canto... ...lo repitieran una y otra vez como en una cadena... ...todos prometieron hacerlo... Cuando llegó la hora del concurso, el elefante levantó su poderosa trompa y exhaló un mugido tal que la tierra se estremeció, los árboles se cimbraron y en las colinas retumbó el eco como un estruendo, pero nada más. Tan pronto el elefante terminó, el tordo se paró en su rama, llenó su minúsculo pechito y empezó a cantar. En todos los lugares y en todas las direcciones empezó a escucharse su canto, que se transmitía como en cadena por los demás tordos. De manera que cuando los jueces del concurso preguntaron hasta dónde se había escuchado el sonido de cada animal, encontraron que no era el eco, sino la misma voz del tordo que se había oído más allá que la del elefante. El tordo lo logró con la cooperación de todos. Esa mañana el marido, un tanto apresurado, le pidió a su esposa que le sirviera una taza de café y ella, sumamente atareada, le respondió, «Espera un momento, pues solo tengo dos manos». Un poco más tarde, frente al despacho de su tienda, observó cómo uno de los clientes con mucha prisa exigía del que despachaba que le atendiese con rapidez. Este se dirigió a él, un poco malhumorado, y le dijo, «Mire, señor, yo solo tengo dos manos». Dos veces el mismo día, la misma expresión, solo tengo dos manos», acudió a su mente la imagen de su esposa con sus muchas ocupaciones y pensó, «qué bueno sería si ella en vez de dos tuviera tres manos». Una cosa que… una casa… tantas cosas, una casa que mantener limpia y aseada y además lavar, cocinar, planchar, atender a tres niños, eso es demasiado para dos manos». Con una más podría desempeñarse mejor, pero ¿cómo se haría el milagro? Después de muchos días de darle vueltas a la idea, llegó a un acuerdo consigo mismo. Se dijo, yo seré esa tercera mano. Cuando se lo dijo a su esposa, ella se sintió sorprendida, sobresaltada y hasta recelosa. Insistió con ella en que lo pusiera a prueba por un poco de tiempo y así lo hizo. Después... Resumió así su experiencia. «Desde entonces, yo soy la tercera mano de mi esposa. Comparto con ella en las tareas de la casa, en todo lo que me es posible, haciéndolo así, todo mucho más llevadero y la vida más feliz. Y para serles franco, no es tan desagradable ni tan malo esto de ser una tercera mano».
1: Ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a info arroba arrasdelsuelo.com. Síguenos en facebook.com barra
2: arrasdelsuelo.es
0: Hemos llegado a nuestro encuentro con la historia. Una cita que nos permite recordar el pasado, aprender del pasado y en una buena medida también ser agradecidos. Eh, estamos tratando de la dictadura franquista, el nacionalcatolicismo y los protestantes represaliados. En Alicante el pastor Albricias tiene que dejar su iglesia y su escuela y huir en un barco para salvar la vida. En el mes de abril de 1939, las autoridades franquistas se incautaron de todo el edificio de la escuela modelo para convertirlo en un cuartel de la falange española, dedicando el salón de actos para una sala de cine. Estamos naturalmente utilizando un interesantísimo ...y documentadísimo material del pastor Pablo García. Al pastor Crespo eh, le coge la guerra civil en Cartagena, es detenido y pasa varios años en la cárcel. La iglesia y la escuela son cerradas y los miembros dispersados. La sociedad bíblica, una de las más importantes instituciones protestantes... ...dedicada a la publicación y distribución de la Biblia, sufrió un pertinaz acoso y censura... Tan pronto como las tropas de Franco entraron en Madrid, el secretario general de la censura concedió un permiso escrito, fechado 20 de noviembre de 1939, para que continuara la labor de la sociedad bíblica. Sin embargo, el día 7 de agosto de 1940, varios camiones confiscaron todo el material de la sociedad bíblica, más de 110.000 ejemplares de las Sagradas Escrituras por orden de la censura. A principios de 1941, basándose en necesidades de orden público, la policía se presenta en la oficina de la sociedad bíblica entonces en la calle Flor Alta número 2 de Madrid, y sella todas las puertas y armarios, despachos y documentación. El final de la Segunda Guerra Mundial, el nuevo orden internacional en el que se excluía España de la ONU, Forzaba a plantear una nueva revisión del régimen y así el día 17 de julio de 1945 se promulgó el documento titulado Fuero de los Españoles y en él se regulaba también la cuestión religiosa. En su artículo sexto decía así... La profesión y práctica de la religión católica, que es la del Estado español, gozará de protección oficial. Nadie será molestado por sus creencias religiosas ni en el ejercicio privado de su culto. No se permitirá otras manifestaciones externas que las de la religión católica. En el mes de noviembre del año 1945, el Ministerio de la Gobernación envió a los gobernadores civiles una normativa en la que se regulaban los cultos de los disidentes, siempre en el interior de los templos respectivos, sin manifestación ni exteriorización alguna a la vida pública. En definitiva, gran parte de la vida de los núcleos disidentes dependía del talante de las autoridades locales. La Iglesia Católica, desde el principio, rechazó el más mínimo atisbo de libertad en la que se pudieran desenvolver sin problemas las minorías religiosas. Así, la iglesia de la calle Ripoll de Barcelona, fue asaltada por un grupo de unos 25 requetes el día 11 de octubre de 1947. En el acta de esa iglesia se explicaba el ataque en los siguientes términos. El sábado, día 11 de octubre de 1947, a las 20 horas 30 minutos, un grupo de 25 individuos de 20 a 30 años, uniformados con las ropas del llamado requete, después de asistir, según se deduce, a la procesión local en honor al Cristo de Lepanto, van a asaltar el edificio de la calle Ripoll, destruyendo el mobiliario y el lugar de culto. La actitud de la Iglesia Católica, tristemente, no recriminó este acto ni otros del mismo talante, sino que, por el contrario, los justificó. Quienes destruyen la propiedad protestante no están obligados a restituirla, así decía un artículo de José Martínez titulado Protestantes en el mensajero del corazón de Jesús, publicado en Bilbao en 1948, y añadía, no están obligados a restituirla ya que creen que están haciendo una obra buena al servicio de la única religión verdadera. Volveremos de nuevo a estos tristes apuntes en nuestro eh, interés e intención por hacer memoria histórica. Esta es nuestra cita con la historia. Pero ahora entramos en un nuevo apartado de nuestro programa, Arras del Suelo, entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto, para encontrarnos con la poesía. Continuamos sosteniendo en nuestras manos el libro titulado Arras del Suelo, un poemario de Antonio Gómez, pastor, hermano, amigo, compañero, y en esta ocasión... El poema es el titulado La factura del insensato, escrito en Córdoba, un 31 de enero del año 2007. No es costumbre habitual, aunque no sea de extrañar, que pasemos la factura si algo hemos de dar. Enseguida yo me explico en lo que quiero decir. Cuando un trabajo hago un servicio o comisión, cuando hago algún regalo, fabrico las situaciones y en la mejor ocasión al que di yo un beneficio y le insinúo la deuda de cuánto yo le ofrecí. ¿Qué te pareció el regalo? ¿Verdad que es muy bonito?, «Me lo iba a quedar yo y estuve tentado a hacerlo, mas pensando, hermano, en ti, me dije muy convencido, «Esto es para David». Y David, que es muy avispado, de tonto, no tiene un pelo, rápidamente dedujo que el tan atento donante que tampoco es retrasado le hizo a él tal regalo porque buscaba respuesta que compensase su gasto. «Así que se lo recuerdo con el regalo que tiene». ¿Qué tanta pasta ha costado? ¿No es este el proceder, hermano, cuando otros bendecimos entre los santos cristianos que se esperase algún cambio? Servimos, no damos, prestamos nuestro tiempo, habilidades, compartimos nuestra mesa sin esperar nada a cambio. Lo que se da o se hace ya es patrimonio del otro. Jamás recuerdes lo dado. Pero si recibes algo, grábalo en tu corazón con caracteres de oro. El tema de la fe y la razón contiene suficiente combustible para pasarnos toda la vida hablando del encuentro y desencuentro entre la filosofía, la ciencia y la religión. Y aunque el tiempo de que disponemos no nos da para tanto, pues vamos a tratar de aproximarnos a él aquí a ras del suelo, entiéndase en los pies, pero con el corazón bien alto. Y yo creo que la primera reflexión y pregunta viene del pastor Antonio Aguilar.
2: Bueno, yo creo que hoy la fe eh, se encuentra en una encrucijada y sin darnos cuenta, la razón humana ha logrado demostrar la absoluta eh, certeza, parece ser, de los que solamente seguían a través de la razón, que es lo más importante. Ahora, eh, yo creo que sería importante explicar si Dios no es necesario para explicar la existencia de este universo, eh, y la razón es lo más importante, eh, y yo creo que eh, eh, debemos necesariamente vendar los ojos ante la razón y eh, suicidarnos intelectualmente. ¿Qué podrías decirnos acerca de esto?
0: Pues mira, es verdad que recientemente un eh, científico de la talla de Hawking's pues nos haya dicho que Dios no es necesario para explicar la existencia de este universo. La verdad es que Hawking se ha movido pendularmente, hubo un tiempo en que él afirmaba que Dios no era necesario para explicar la existencia del universo, luego después pasó un tiempo afirmando que era necesario un diseñador para que hubiera un diseño inteligente, y en los últimos tiempos ha vuelto a su primera postura afirmando que desde su punto de vista no es necesario Dios, para explicar la existencia del universo. Primeramente, yo creo que he de responder que el intelecto es un don de Dios, cosa que suelen olvidar quienes orgullosamente lo atribuyen al propio evolucionismo del hombre. Y desde luego, la oposición que algunos creen ver entre la fe y la razón no tiene fundamento en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Por el contrario, la Biblia y la ciencia fueron siempre compañeras de armas. El malentendido que contempla una fe enemistada con la razón decididamente no se funda en la Sagrada Escritura. Pensemos un poco en la enseñanza bíblica del primer mandamiento de la santa ley de Dios, que es amar a Dios con nuestro corazón, con toda nuestra alma y, no, y toda nuestra mente. Claro, tristemente, alguna enseñanza catequética ha enseñado a todo el mundo a decir que... Eh, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, pero claro, da la casualidad que Dios no es una cosa. Y cosificar a Dios es uno de los errores más extendidos en la propia cristiandad. El mandamiento es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Ahora, ¿cómo podríamos amar a Dios con toda nuestra mente si, como algunos afirman, nuestra mente rechazara lo que creemos? De modo que, dado que podemos amar a Dios no solo desde nuestro corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas, sino también con nuestra mente, la idea de una fe irracional se desmorona por sí misma. Eh, para creer no solo necesitamos integrar nuestras emociones y nuestra voluntad, sino que también necesitamos integrar nuestra mente. ¿Qué podemos responder a, a quienes nos dicen ¿no? que la fe es un salto a la, a la oscuridad intelectual? ¿Por pues es verdad que yo he oído muchas veces decir eso, ¿verdad? Que creer es como cometer un suicidio intelectual o como lanzar a una oscuridad densa sin saber dónde vamos a caer. Pero la fe no es un salto en la oscuridad, sino un salto hacia la luz. Hacia la luz del Evangelio, el propio Jesucristo nos ha dicho que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Recordemos la conversión del apóstol Pablo, un hombre culto de su época, muy por encima del promedio, pero algo le sucedió en aquel camino de Damasco donde tuvo un encuentro con Jesucristo resucitado. Y nos dice que él sabe a quién ha creído. Esto significa que su fe no era un capricho banal de querer creer, sino una fe fundamentada en su corazón, es decir, fundamentada en su conciencia.
2: Pastor Joaquín, ¿qué es lo verdaderamente valioso de la fe en Cristo?
0: Pues eh, no vale de nada creer en cuadrados redondos, o en caballos con alas, la fe cristiana, pese a lo que muchos piensan, o algunos de nosotros hemos creído en el pasado, está basada en hechos. Creemos en un Dios vivo y verdadero, que si bien no podemos ni pretendemos demostrar, ha dispuesto las cosas de tal manera que podemos reconocer sus efectos y también sus evidencias.
2: Ahora, eh, ¿cuál sería, por así decirlo, el ejemplo más claro con respecto a... A lo que estamos diciendo, ¿qué crees tú que sería?
0: Yo creo que sería la resurrección de Jesús. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, el versículo 14, dice, son palabras del apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. En el versículo 16 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. En el versículo 18 añade, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y en el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y en el versículo 22 concluye diciendo, porque así como en Adán todos mueren, también en Jesucristo todos serán vivificados. Yo creo que aquí queda muy claro que la fe cristiana es la fe en Jesucristo, y su valor no radica en el que cree ni en la propia fe en sí misma, sino en aquel en quien se deposita la fe. Si el objeto de nuestra fe fuera falso, nuestra fe sería vana. Por eso el apóstol Pablo afirma en 1 Corintios 15-19 que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más miserables, ...de todos los hombres. ¿Te he escuchado, Joaquín, alguna vez decir que, que la fe no es racional, sino suprarracional, ¿Pero podrías elaborar un poquito más esta afirmación? Con mucho gusto, María José. La fe es suprarracional porque supera a la razón. En aquello que le resulta a la razón imposible concebir. La fe está por encima de la razón, pero no contra ella... Por lo tanto, eso significa que la fe y la razón no se oponen entre sí. Cuando la razón nos dice que algo es imposible, la fe nos asegura que para Dios todo es posible, naturalmente, siempre que sea conforme a la naturaleza de Dios, a la naturaleza divina y a su voluntad soberana. En este sentido, creemos que no hay contradicción, sino más bien paradoja. Y la paradoja es solo una contradicción aparente, de modo que para quienes rechazan la llamada de la fe, seguirá siendo una paradoja. Pero para quienes hayan abrazado la fe en Jesucristo bajo la iluminación del Espíritu Santo, será posible distinguir la contradicción aparente, es decir, la paradoja. Por eso el apóstol Pablo les dice a los cristianos de Corinto, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
2: Quiere decir, Joaquín, que como cristianos, por la gracia de Dios, negamos que el Creador esté limitado por las dimensiones lógicas de nuestra
0: mente humana. Efectivamente. Nuestras dimensiones lógicas son finitas, tienen fin, tienen confines, están limitadas. Y al hablar de Dios, estamos hablando del infinito. Por lo tanto... Como alguien dijo en el pasado, el concepto de Dios del tamaño de nuestra cabeza puede ser un ídolo del tamaño de nuestra cabeza. O como afirmó otro pensador, el Dios comprendido no es Dios.
2: La defensa de la fe, algunos la han fundamentado en lo que se llama apologética, que es una palabra un poco rara, pero ahí está, apologética. Y entendemos que esta defensa de la fe... Eh, es una herramienta para darle explicación a las cosas. Ahora, ¿tú crees que estas herramientas de verdad sirven para los que no creen, para los incrédulos?
0: No, para convencer, desde luego que no, en absoluto. Yo puedo hablar desde la razón, puedo hablar desde la fe y desde la experiencia personal. Pero voy a hacerlo principalmente desde mi propia experiencia. En mi caso, pues como en el mil. Miles, miles y miles, y puede que millones de cristianos, no fue la apologética la que nos convenció de la realidad de nuestro pecado, del justo juicio de Dios que nos esperaba, y del inmenso amor del Señor dando a Jesucristo en rescate por nuestras vidas. Esa fue, es y será siempre, la labor del Espíritu Santo, solo, única y exclusivamente. Sí, pero Joaquín, ¿para qué sirve la, la apologética? Pues la apologética sirve para desmitificar los prejuicios con los que se califica al Evangelio de Jesucristo como una fe ciega e infundada. Es decir, mediante el razonamiento apologético yo puedo demostrar que mi fe no es ciega, que mi fe no es infundada, que la fe tiene historicidad, que no es un capricho creer. Para eso sirve la apologética, pero naturalmente esto no servirá nunca para que un corazón se rinda ante la realidad del pecado, el justo juicio de Dios y el amor inmenso del Señor anda a dar a Jesucristo en rescate por nuestra vida. Esto es obra exclusiva del Santo Espíritu de Dios.
2: Pastor Joaquín. Hemos escuchado citar a tu bisabuela en muchas ocasiones es verdad. Recordando que ella solía alabar a Dios diciendo que él nos había hecho de la nada ¿Podemos afirmar tal cosa? Es verdad que mi bisabuela
0: decía estas cosas Pues eh, eh, Cuando hablábamos de la escasez de algo y ella decía Pues menos tuvo Dios para crearnos que nos hizo de la nada Y claro, yo era niño y no podía corregir ese, esa afirmación filosófica De mi buena bisabuela aragonesa eh, teológicamente hablando eso no, no tiene sentido mi pobre bisabuela que en paz descanse pues repetía esa frase con la intención de que reconociéramos la grandeza de Dios y depusiéramos nuestro orgullo la intención era magnífica pero la realidad es que como dijeron los viejos teólogos ex nihilo nihil fit es decir, de la nada nada se hace sobre este supuesto se ha pretendido demostrar que la materia es eterna sin embargo, el mismo tipo de silogismo nos conduce a reconocer que de la no vida no puede proceder la vida. La materia inanimada no puede por sí sola convertirse en materia animada. Por eso es que la teoría del estado constante no ha podido sostenerse, sino que se ha desplomado ruidosamente, aunque muchos hayan tratado de sofocar el estruendo. Eh, no queda más remedio tanto desde la filosofía como desde la teología que reconocer que hubo un principio así lo dice la Sagrada Escritura en el libro del Génesis capítulo 1 y versículo 1 con el menor número posible de palabras en hebreo menos palabras que en castellano en el principio creó Dios los cielos y la tierra
2: entonces dime una cosa eso de que el cosmos es infinito eh, ¿tiene sentido o no? no, no, en absoluto el único infinito es Dios, el único
0: eterno es Dios, el único inmortal es Dios, y solo Dios es Dios. La cadena de causas, de efectos, que a su vez son causas de otros efectos, no puede ser eterna. Necesariamente hubo de haber una causa que fuese la causa de todas las causas y, a que, y que a su vez fuera causa de sí misma. Es decir, una causa incausada, como hemos estudiado siempre eh, en filosofía y en teología, un principio de razón suficiente para todo lo que es, lo que está siendo y lo que llegará a ser. Esa causa, como todas las demás causas, tiene que ser mayor que su efecto y debe estar dotada de un poder adecuado que le permita causar esa suma de fenómenos que constituyen pues, a este universo que apenas comenzamos a conocer y todos los demás universos posibles. Naturalmente dicha causa no pudo ser el propio universo, sino una causa que está más allá del universo mismo. Bueno, eh, no entiendo nada, pero ¿quién es ese ser, ese ser incausado que es causa de todo? ¿Cuánto es? Eh, bueno, pues muchas gracias por tu colaboración, animando a los oyentes a entender, diciéndonos que no entiendes nada. No. Eh, yo creo que sí lo puedes entender y me gustaría que lo entendieras en este momento. Mira qué fácil es. Una causa, como toda causa, tiene que ser mayor que su efecto por cuanto el efecto es el resultado de una causa. Y debe estar dotada, esa causa, de un poder adecuado que le permita causar esa suma de fenómenos que son causas con sus respectivos efectos y efectos que se convierten en causas para que al final se forme este universo que, insisto, apenas comenzamos a conocer. Eh, ahora, yo sé que... Tú en, el, en realidad no necesitas hacerme esa pregunta, porque en el fondo de tu corazón conoces la respuesta. Ese ser incausado, creador de todo cuanto existe, es Dios. El Dios eterno que vino a la tierra en la persona de nuestro Señor Jesucristo para estar entre nosotros como uno de nosotros y dar su vida por nosotros, rescatándonos de nuestra vana manera de vivir. Es decir, rescatándonos del pecado. Y para darnos no solamente el perdón, sino también la vida eterna. Por eso la Escritura nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Así lo dice el apóstol Pablo. Y nosotros, hoy, aquí y ahora, por la gracia de Dios, pues podemos dirigirnos a ti, amigo oyente, amiga oyente, e invitarte a entregar tu corazón a Jesucristo, quien recibió el juicio y el castigo que merecemos por nuestra maldad, sustituyéndonos en aquella cruz del Calvario, donde Jesucristo derramó su sangre, es decir, su vida, para darnos perdón de pecados y vida eterna. A ras del suelo te hacemos la invitación como un día nos la hicieron a nosotros, y al ras del suelo tú puedes aceptarla por cuanto no está lejos de ti, está a tu alcance.
2: Eso, eso creo que eh, lo que tú estabas mencionando, la pregunta que te ha hecho Mari Pepa de mi vida, que digo yo de broma. Eh, la causa-efecto, eh, eso lo hemos oído todo, ¿no? Eh, ahora, en y yo me estaba preguntando qué causa tiene Dios para crear el universo, cuál es la causa, eh, el motivo, si lo quieres llamar de alguna forma, el motivo que Dios tiene. ...para crear el universo... ...y crearnos a nosotros... ...y el efecto... Eh, ...que a Dios le ha producido... ...todo lo que Él ha creado... ...porque claro... Eh, ...yo recuerdo un texto bíblico... Um, eh, ...en el Génesis... ...donde dice que Dios se arrepintió... ...de lo que había creado... ...ahora yo siempre he creído... ...que lo que Dios ha creado es perfecto... ...es bueno... ...otra causa es el efecto que ha producido. Eh, es decir, por un lado parece que Dios está interesado eh, en crear un universo, tener una relación próxima con el hombre, sin embargo el efecto de lo que nosotros hemos producido en ese beneficio de Dios es desastroso. O sea, no hay más que mirar el universo, eh, los mares, los ríos contaminados, la tierra que gime por el dolor de la explotación, y tú dices, bueno, el causante, la causa, no puede ser Dios, sino eh, el propio egoísmo del ser humano al explotar los medios que Dios ha dado en su generosidad y en su bondad. Eh, y uno dice al final, la pregunta es, ¿fe o razón? Porque a mí mi razón lo que me lleva a pensar es que eh, nosotros lo que hemos hecho es destrozar lo que Dios ha creado. Eh, y por otro lado, la fe está fundamentada, como hemos leído en 1 Corintios 15, donde dice Pablo que si no hay resurrección, entonces mi fe es vana. Y lo que me lleva a pensar, ¿cómo me pongo yo en contacto con ese supuesto creador? Eh, tú decías el incausado. ¿Cómo ponerme yo en contacto si mi razón lo que me lleva es... Eh, en, en mi entendimiento a pensar que lo único que yo veo es el universo donde he sido creado que es un medio que no me gusta para nada, pero tengo que vivir aquí, y la fe eh, si no es ese salto en el vacío, es cómo me aproximo yo a ese incausado a ese Dios, porque al fin y al cabo eh, no sé muy bien cómo ponerme en contacto estoy hablando un poco pensando en el inconverso, en la persona que no ve más allá de lo que, que el medio donde está viviendo yo creo que estás hablando también en nombre de estás hablando en nombre de muchos
0: eh, creyentes que están absolutamente eclesiastizados pero que realmente su cosmovisión es prácticamente nula y esto es algo parecido a lo que ocurre también con las personas que viven como distantes del tejido social y no se dan cuenta que forman parte de un tejido social, que son hilos horizontales o verticales en la urdimbre de un telar. Y por eso de, desde una visión muy eclesiastizada pues, eh, se puede dar esa situación de la que el creyente no sabe aproximarse al Dios creador. De todas formas, en, en las preguntas que hacemos, y se denota claramente que tenemos una visión muy antropocéntrica de la creación, eh, creyendo equivocadamente que el hombre es el centro de la creación. <coughs> Yo no creo que la Biblia da testimonio en semejante sentido. Eh, todo lo contrario, la Biblia lo que nos dice es que Dios creó los cielos y la tierra, y luego mucho tiempo después y en edades geológicas lo podemos medir en, en cantidades medibles desde la realidad de un universo en expansión partiendo de los seis días de la creación y entrando en el séptimo en ese reposo en el que la creación continúa porque es un proyecto divino y los proyectos como su nombre indican no están terminados y el señor en el acto creador eh, dice que eh, ahora ya centrándonos en la tierra que no es el universo sino que es la tierra en el principio creó Dios los cielos es decir eh, todos los universos posibles y después nos habla de la creación de este minúsculo planeta y luego mucho tiempo después en este minúsculo planeta pone al hombre lo que ocurre es que cuando nosotros leemos un texto bíblico pues nos damos cuenta de que muchas edades teológicas están dentro de apenas 20, 25 o 30 versículos bíblicos y cometemos ese error probablemente por la eclesiastización de la Biblia y por el desconocimiento de la cosmovisión que deberían tener muchos cristianos y que tristemente no tienen. No somos el centro del universo. Algunos leen la Biblia como si comenzara diciendo en Génesis 1.1 en el principio creó Dios al hombre. Pero no, resulta que en el principio lo que Dios creó fue los cielos. Date cuenta. Y luego después esta tierra y luego después hay una ordenación en esta Tierra, y cuando todo está perfectamente eh, adaptado al hombre, es cuando el hombre surge en la Tierra, porque si hubiera surgido en cualquiera de las etapas anteriores, nos hubiera pasado lo mismo que a los diplodocus, no que quedan pocus, como dice un amigo mío de broma, no, no, no queda ninguno. Y por eso, eh, cuando no tenemos una cosmovisión un poquito clara, estas cosas quedan bastante ambiguas en la mente de muchos cristianos y no cristianos. ¿Cómo puedo acercarme a ese Dios que es el Incausado? Pues la primera medida siempre es reconocer nuestra pequeñez. Algo tan elemental como, por ejemplo, reconocer que Génesis 1.1 no dice en el principio «Creo Dios al hombre», sino en el principio «Creo Dios los cielos y la tierra». La tierra había llegado a estar desordenada y vacía. Dios no crea nada desordenado y vacío. Y luego Dios puso en orden todas las cosas. Y cuando todas las cosas, por ese principio antrópico, está todo preparado para la llegada del ser humano, es entonces cuando Dios crea al hombre y lo ubica en un hábitat
2: adaptado a sus posibilidades. O sea, lo que quieres decir, eh, si eh, con referencia a ese hábitat, eh, es el hábitat donde vivimos en la actualidad el más propicio para que yo pueda escuchar a Dios porque sí, claro. eh, en un entorno idílico en el que Dios crea un entorno en el que yo sí puedo conectarme con la Tierra soy parte de esa Tierra por cuanto eh, terminen los días de mi vida yo volveré a la Tierra eh, hay una relación muy directa pero cuando uno lee el Génesis, al menos a mí me da esa impresión de que el entorno es ideal para que yo pueda eh, conectarme, eh, llamémosle espiritualidad, le puedo, cada uno le puede dar un nombre distinto, pero para conectarme con ese Dios creador. ¿El entorno, tú crees que el entorno en el que nosotros vivimos es el más aceptable para yo ponerme en contacto con ese creador? Pues yo creo rotundamente que sí.
0: Y te voy a explicar por qué. En ese entorno idílico, que es el paraíso, en ese entorno idílico en el que no hay pecado, en ese entorno maravilloso en el que Dios pone al hombre, resulta que en ese entorno es en el que el hombre que caminaba con Dios a la caída de la tarde, es en el que el hombre cae en el pecado. En ese entorno es en el que el hombre es tentado a dudar de Dios... ...con el que dialogaba y en ese entorno hace acto de presencia el pecado en la raza humana. Y hoy día, conforme a la enseñanza de la palabra de Dios, donde abunda el pecado es donde sobreabunda la gracia. Y es hoy día donde es mucho más fácil contemplar el resultado del pecado esa contaminación a la que tú hacías referencia antes no del universo, sino de nuestro pequeño universo de este diminuto planeta del sistema solar donde vemos esa obra maravillosa de Dios contaminada, deteriorada al hombre caminando de espaldas a Dios al hombre que no ve en el hombre a su hermano sino que es lobo para el hermano en lugar de hermano eh, por lo tanto, creo sinceramente que es mucho más fácil hoy porque el contraste lo tenemos delante de nuestros ojos y además tenemos la promesa del Señor de que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios.
2: Eh, bueno, a, a mí hay algo que no me queda muy claro. Claro, evidentemente el entorno de Génesis 1 es ideal, pero eh, desde el principio eh, da la impresión de que Dios ha odiado las ciudades y sin embargo el hombre... Eh, 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 no hay más que ver la, la historia del Génesis con Sodoma y Gomorra, empeñado en vivir en unas ciudades que eh, moralmente decaen a tal punto que la inmoralidad eh, supera los niveles jamás pensados. En una sociedad como la, como la nuestra, donde el consumismo es eh, la exigencia máxima, ...donde la ambición personal es... ...cuanto más dinero alcance... ...cuanto más cosas posea... ...esas, esas eh, eh, prioridades me van a hacer feliz... Eh, ...a mí me da la impresión... ...de que es difícil encontrarme con ese incausado... ...es decir, por cuanto la propia sociedad... ...lo que me ha enseñado... ...es que yo tengo que tener unas prioridades... ...yo tengo que tener un buen coche... ...una buena casa... Y un buen trabajo, cosa que hoy es complicadísimo, tal como la crisis que tenemos encima. Entonces, eh, ahora casualmente yo hablo con personas que evidentemente ante la imposibilidad de encontrar un trabajo que, que es eh, lo que va a dignificar a la persona, te das cuenta que puedes caer en una crisis personal impresionante. Eh, la persona que no tiene trabajo se ve... Eh, tremendamente complicada Por cuanto tiene que afrontar Una serie de problemas inmensos Entonces la vida en esta sociedad En la que al menos yo vivo Te marca unas prioridades Si no tienes trabajo, si no tienes casa Si no tienes coche, tú no eres nada Entonces a partir de ahí Como lo que nos han vendido Es precisamente el consumismo eh, Cuando yo no obtengo esas cosas Cuando yo no las tengo Me siento infeliz Tremendamente infeliz eh, ¿Hasta qué punto la propia crisis que nosotros hemos originado ¿Hasta qué punto eh, no lo permite Dios Esa propia crisis que llega en nuestra vida Cada uno le va a llamar crisis económica Otro le va a llamar crisis personal ¿Hasta qué punto esas propias crisis No es, eh, digamos, eh, aceptadas de alguna forma en del parte de, 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 del aspecto divino de Dios mismo, para que nosotros nos volvamos en sí mismos y reflexionemos que no todo, que, que lo material no es en lo material donde nosotros vamos a encontrar las respuestas. A mí me da la impresión de que las cosas pasan por ahí Antonio, que me hayas dicho que mis preguntas son largas <risa> en comparación con las tuyas esto me recuerda a la
0: publicidad de los detergentes de hace muchos años cuando decía, Mire, mi camisa lavada con homo o con ese y compárela con su camisa vaya pregunta larga que me has hecho pero bueno, a ver, resumiendo un poquito primero la crisis, si nos referimos a la actual económica no la hemos causado nosotros porque es crisis financiera y las finanzas Nunca han estado en manos del pueblo, que yo sepa. Así que es la crisis de ellos que nosotros tendremos que pagar, como tantas veces ha ocurrido antes. La crisis en el sentido moral, espiritual, está presente en el corazón del hombre desde la caída. Desde el momento en que hay pecado en el corazón del hombre, el hombre está en crisis. Otra cosa es una recesión económica. Pero a veces olvidamos que la maldad de Sodoma eh, y de Gomorra, pues eh, no fue la desviación sexual como nos han querido vender los que han tratado de apartar de nosotros la realidad pero el texto bíblico que no ha cambiado nos dice en el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 16 y a partir del versículo 49 nos dice así ese Dios que está hablando a través del profeta y dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana soberbia Saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, se refiere a las ciudades de la llanura de aquella federación de ciudades-estado, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, esto se repite, e hicieron abominación delante de mí, esto sí puede estar relacionado, eh, pero cuando lo vi, las quité. De modo que todo comienza con la soberbia, la saciedad de pan que es la abundancia, la ociosidad, no fortalecer la mano del afligido y del menesteroso, aumentar la soberbia y caer en las abominaciones. Eh, que en la palabra del Señor las abominaciones siempre es el consultar a los muertos a los adivinos a los agoreros las desviaciones sexuales todas estas cosas que el Señor llama abominables a sus ojos y lo que sí podemos decir es que esto abunda en nuestra sociedad en nuestras sociedades occidentales y naturalmente que en los planes eternos de Dios Él puede permitir de hecho, cuando ocurre es porque Él lo permite, que esa crisis económica financiera eh, causada por los malos gestores y por los que administran las finanzas, que nosotros solamente podemos administrar como mucho un salario fruto de nuestro trabajo cuando lo tenemos, pues eso el Señor lo puede permitir para que se produzca en nosotros un zarandeo los castizos hemos dicho muchas veces que algunos si les zarandeamos caen bellotas. Queremos decir que son pues como, como encinas o como, o como robles o como algunos de los árboles que producen bellotas. Con lo que queremos decir que están en la Inopia provincia del mismo nombre. Eh, algo que está muy relacionado con los objetivos de este programa. No subir a la Inopia donde ya nadie entiende, ni ve, ni huele, ni nada y es por eso que el Señor en su infinita misericordia permite a veces que sucedan estas cosas que pasemos eh, por estas crisis que han comenzado en el corazón y que llegan a materializarse en otros campos críticos que crítico viene de crisis y eso es lo que está ocurriendo en nuestros días no solamente aquí, sino en muchos lugares porque en estos casos y en estas cosas ocurre lo que dice también el viejo refrán castellano, y es que a cada cerdo le llega a su San Martín, porque en la época de San, Man, de San Martín es cuando se hace la matanza de los pobres cochinos, guarros, marranos, chanchos, chinchos, chanchos. Y entonces, eh, tarde o temprano, todas las sociedades pasan por estas situaciones. En realidad no son nada más que los preludios del derrumbamiento de los imperios. Todos los imperios han pasado por esto. Este diagnóstico que Dios hace a través del profeta Ezequiel... Ezequiel. En el capítulo 16 respecto de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas es un diagnóstico que se puede perfectamente aplicar echando una mirada retrospectiva a todos los imperios anteriores y que describe perfectamente la situación del imperio de hoy. Un imperio que va más allá de la territorialidad de los países, que va más allá de las fronteras. Eh, la verdadera crisis de la tierra es la crisis del corazón del hombre y es que por eso, nosotros aquí a ras del suelo, entiéndase los pies pero con el corazón bien alto te invitamos a entregar tu corazón a Jesucristo el Señor a rendir tu vida al que dio su vida por ti en la cruz del Calvario ¿cómo encontrar al Dios creador? da un paso de fe fíate de la llamada de Jesucristo quien dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Y ha añadido, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Volveremos a encontrarnos de nuevo, será con el favor de Dios, y naturalmente será a ras del suelo. Entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto. Hasta entonces, que el Señor os bendiga. Adiós. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Arras del Suelo, dirigido por el pastor Joaquín Llebra. En nuestro próximo encuentro tendremos más noticias de interés para ustedes. Hasta entonces.